0: Ну, хотя у нас как бы эта беседа является заключительной к целому циклу бесед, который проводился недавно, она может быть вполне самостоятельной и, и тут понятно будет, о чем идет речь. Скажу вначале кратко о самом цикле заключением, которое является, которым является эта беседа, и почему именно понадобилось эту заключительную беседу сделать. А, говорили мы с руководителем одного центра реабилитационного, и в результате нашего разговора ну, решили, что нужно найти какие-то аргументы, собрать материал, чтобы можно было внятно объяснять людям, что наркотики – это плохо. Ну, часто там гашишь марихуану, потому что родители даже тех детей, которые в этом центре реабилитируются, когда заходит речь, ну вы знаете, ваш сын там наркотик употребляет. Наркотик – да не, не, он меня так пока. марихуана покуривает, но ну, та, ну, так ничего, ничего не употребляет. Ну и вот, в общем, такая всеобщая линия на то, что марихуана – не наркотик. Ну, и какие-то аргументы были найдены, вот, и, значит, когда отбирал эти материалы, аргументы, в прошлом году провел цикл бесед, назывался «От, от малого к многому», но там были в основном просто собраны воедино такие как бы общеизвестные мысли об употреблении, о легализации, а на основе уже как бы этого... Материала uh, был проведен вот в этом году цикл, где я уже ну, привел аргументы, которые ну, не из научной литературы взяты, а которые взяты из реальной жизни. Ну, подкрепленные эти мысли тоже научными источниками. Но смысл в том, что мы в этом цикле, который был в этом году, старались объяснить две вещи, которые у человека возникают. Это первое, что он попадает в это зеркалье, что он начинает видеть мир как бы с какой-то уродливой стороны. То есть он уже не способен как-то почувствовать красоту этого мира, гармонию, а окружающие люди ему представляются такими как карлами-уродами, ну и соответственно у него и эмоции, когда он находится в этом мире соответствующие, да, что все серо, уныло. Ну, прям как каких-то там фильмов, фантастических детей, где человек попадает в какой-то мир, да, антимир. Вот. А второе, что для людей, у которых уже было опыт употребления, характерен прорыв такой некой субличности. То есть, что человек вроде адекватный, адекватный, добрый, а потом раз что-то происходит, и перед нами сидит уже совсем другой человек. Холодный, расчетливый которые мыслят совершенно иначе. Ну и многие из нас эту перемену ощущали, что подкатывает к сознанию нечто, что сдвигает наши привычные убеждения. Мы недавно, там пять минут назад, еще всех людей любили, все готовы были расцеловать, а тут раз, и такая ненависть прямо, да, откуда-то из глубин сознания. И все мило. И те, кого мы там пять минут назад любили, уже хочется им Шею намыли, да, уже. И, когда вот эти, стали мы в беседах разбирать моменты, оказалось, что они касаются не только людей, которые употребляли, а вообще касаются всех нас. А наркотики это лишь какой-то отдельный, небольшой сегмент совершенно, что вот... Мы выяснили на первой беседе, что человек может почувствовать прекрасно только когда у него в уме какие-то наращиваются связи, внутренние понятия, когда он сам растет как личность, когда он готов своим трудом подняться на гору, да, ну, в смысле, через трудности идти как-то вперед по жизни, только тогда он способен расти как личность, соответственно он способен ну, вначале воспринимать мир ну, прекрасным и людей соответствующие когда внутренние связи, понятия распадаются, то тогда человек уже не способен этого, ну, миру увидеть красивым и, соответственно, людей. И вот выяснили, что в мире сейчас идет процесс раскультуривания, то есть уничтожается вот этот культурный слой, который нам как-то раньше помогал понять мир, да, но я говорю вообще и, и памятники, и религия, и литература, да, все каким-то образом вырезается из, из жизни человека, вот, и человек постепенно в своем развитии скатывается до да, такого как, ну, деградирует как в интеллектуальном, так и в духовном плане. Наркотики просто процесс ускоряют, активизируют, вот. И хотел бы, э, значит, эту беседу сегодня отнести уже не, не только тем, кто употреблял, а и ко всем нам. Потому что, когда мы слышим о каких-то процессах распада личности, которые там, там, 16-летних подростков, которые спайс употребляют, мы говорим, о, бедные мальчики, но я-то не такой, да? на самом деле. А почему не такой, да? Ведь способов опьянения ведь масса, не и есть способы опенять себя и без там гашиша, и... а последствия ну те же самые вот и поэтому хотел бы отчасти как бы какие-то ключевые моменты из прошлых э, шести бесед которые у нас ну мы три раза встречались и по два раза беседовали с периодом. и из этих шести бесед какие-то моменты такие самые наиболее важные взять их, их дополнить новым материалом и создать уже такую э, как бы беседу на основе вот, пройденного материала для нас э, с виду трезвых людей, да, признаныслящих чтобы мы понимали, что все что было сказано имеет прямое отношение и к нам вот, ну, Самую прошлую беседу э, я там ну Практически в самом конце рассказала о жизни Стекля-Луки Войны синецкого ну, В том ключе я упомянул, что когда мы поговорили о процессе распада Личности, как вот эта Личность распадается, и сквозь эти обрушенные связи в сознании выступает это, да, оскаленная морда вот этой субличности, и это сейчас идет по всему миру, и этот процесс насаждается, в него вкладываются большие деньги чтобы сейчас как бы человечество было обезличенным обезличенным, раскультуренным, расчеловеченным что, когда удастся совсем эти связи разорвать откроется возможность того, чтобы все человечество толкнуть до да, новую, новую, невиданную по своим последствиям масштабам войну когда будет потеряна уже всякая адекватность, когда это поколение воспитанное на компьютерах вырастет которое привык убивать в виртуальной жизни Мы знаем, что в американской армии эти электронные игры используются как ну, боевые симуляторы. Значит, это раскультуренное человечество, оно повторит тот сон Раскольникова, мы о нем как-то говорили. Но Если кто читал преступление, наказание, в эпилоге он спит, ему снится кошмар, что все человечество заражено какими-то трехинами которые вызывают помрачение ума, безумия. И людям кажется, что в, них, в, каждом, ну, человек кажется, в нем одна истина, и вот они начинают грызть друг, друг друга, убивать, организовывать армии, чтобы идти на кого-то в поход, но пока они идут в поход против какой-то страны, успевают по дороге перессориться, начинают ну, убивать друг друга. И только какие-то вот избранные люди из этого ну, как в этом потоке безумия не участвует. Вот я просто сказал, что если бы не указать нам на пример вот таких людей, которых можно вот, как бы отнести к этим избранным, то все наши беседы повисли бы в воздухе. Это как бы было, получается, не мой такой, ну не мой, просто вопле отчаяния, да, что все, все плохо, значит, выхода никакого нету. На самом деле он есть, и вот Светлова Лука в своей жизни, войны Синецкий, этот выход явил. И кто захочет, конечно, вот этого всячески рекомендую прочитать книгу Марка Поповского, ну даже не сколько церковное житие, сколько вот книгу, которая была написана светским человеком, потому что он, Марк Поповский, он в эту книгу вложил еще много очень своего мира ощущения, ну в каком смысле, я не говорю, что в плохом смысле вложил там какой-то от себя. Просто он путешествовал по всей стране, по тем местам, где жил, работал и отбывал заключение но в год, на год в Гонинецарке Святого Лука и беседовал с чевицами. И Марк Поповский настолько проникся проникся жизнью святителя, насколько она, конечно, была величественной что сам уже к концу написания книги стал сознательным христианином да, потому что он видел, что все это правда mm-hmm. но это подобные случаи бывали, что там один из зарубежных архиереев ну, наш русский церкви сказал, что он однажды к нему постучался бывший эсэсовец уже после войны и сказал, что ему у него было такое поручение в общем, следить за жизнью одного иерарха, раскрывать письма, читать и, говорит, э, ну, организуя за ним слежку, читая его письма, его переписку, я понял, что это святой человек, что действительно, что Бог в его жизни ну, был ре- реален. И вот он естественно, после войны, вот он как бы тоже стал православным. Ну, а для тех, кому читать по какой-то причине тяжело, вот, там, и молодые люди, вот вышел недавно фильм, так называется, «Лука». Лука, где, конечно, показан пример несгибаемого человеческого духа. Ну, ну так называемый, жизнь и житие", там как-то ну, длинное название, жизни и житие профессора-хирурга святителя Луки Его Снецкого, как-то вот так. Ну, главное, что Марк Поповский, автор. Там книга есть в интернете, кажется. Вот, и там, конечно, что у него был такой шаг, что <coughs> после революции он Всеми уважаемый профессор светила науки, когда идут расстрелы священников, когда вот этот прямо, ну, такой мрак опустился на землю, закрывает церкви, когда там один священник даже бежал просто, он в этот момент берет совершает такой совершенно поступок, как бы, который не вписывается в обыкновенную логику выживания человека, он берет, принимает сам священство да, и начинает свидетельствовать о истине. Вот, и очень это, я ребятам рассказывал еще про фильм Книга Илая, там тоже такой главный герой, как бы живет в мире, в этом мире раскультуренном, который уже, ну, там, по фильму уже Третья мировая война прошла. И люди, книга Илая, и люди стали уже такими просто, ну, ну то, что, то, что называется нелюдьями, уже друг друга убивают. Но он после этого безумия хотел сохранить себя как личность и следовал как бы своей, своему призванию. Но вот очень радостно, что в нашем православном мире, все-таки, ну, «Книга Ила» — это фильм снят как бы, по, может, по канонам романтического жанра, где главный герой всегда стоит в противостоянии как бы, обществу. Ну, по фильму там общество — это не люди, как бы, но смысл, что... Беда было бы, если бы этот фильм не имел никакого подтверждения в реальной жизни. Но, я, но то, что как этот книга Элая, это образ этого Илая, то, что у нас были такие святые, которые шли вот таким же путем, да, которые сумели оставить личность в этом хаосе, ну, радует, что у нас есть такие святые. Ну и причем ведь фильм Лука был не единственный, просто о нем вот такое подробное житие осталось а если бы кто-то путешествовал за по следам пребывания других святителей наших, да, святым наверняка появились бы книги, ну тоже очень сильные, бы, да. ну значит и и все эти беседы они как бы были, ну рассчитаны на то, что впоследствии просто человека поставить перед выбором. мы заранее отказались от всяких морализатор станут, что это проигрышный вариант кому-то объяснять, что это все плохо, наркотики плохо, человек начинает стать в порте, почему плохо, в общем, ты должен перед ним как-то оправдываться, он еще как бы судьей становится. Ну и то же самое там, с медитацией, там, с чтением конечно, мурти, там или еще кого-нибудь. Поэтому мы решили никому ничего не доказывать. Вот показать вот этот процесс, ну, вот как, как он глобальный, да, раскультуривание все, что было на прошлых беседах, а потом, чтобы мог можно сказать человеку, а вот ты все видел, ты теперь понимаешь, какое место в этом общем процессе занимают ну, наркотики, какое место в этом ну, занимают, то, то, чем ты сейчас занимаешься, и поэтому выбор за тобой. Вот как бы сейчас перед тобой, ну ты стоишь как перед транспортной лентой, да, которая в аэропорту. Если ты не встаешь, просто ты должен знать, что она тебя понесет уже в, в том направлении по направлению, да, к обрыву. Вот, то, что как бы вот эти все разговоры по поводу того, что нужно делать или не нужно, они, ну, часто они бывают... В общем, взрослые не всегда понимают, какими глазами смотрят на это на люди. Вот, а как-то... Ну, я раз приводил примеры, ребята даже засмеялись. В общем, ну, не беседа там уже. Беседа в цикл не войдет. В общем, там но молодого человека, в общем, родители воспитывали. Там были ну, не такие с периодичностью, на ну, некоторой периодичностью. Ну, вызов на ковер, когда мама папа со строгим лицом заходила в комнату и с на стоп поговорить. И, в общем, часа на полтора там общем, говорили, все с, с таким, ну, ну, напряженным, вот это... Ну, может, это с точки зрения психологии эти были правильные, очень приемы, как бы паузы выдерживались, где надо. Вот. Ну, в общем, мальчик очень скоро засмекнул, что разговоры строятся по обыкновенной схеме, и перед концом обычно такая бывает пауза долго, когда ему напряженно смотрим в глаза и как бы, ну, вызвать чувство стыда, как бы, и потом говорит, ну ну ты что, как бы, что ты решил-то вообще как бы по жизни? Я понял, что если он что-то много возвратит, это дальше будет продолжаться, поэтому надо сделать виноватым лицо и сказать, наверное, исправляться. И тогда, в общем, с виноватым лицом произносил эти слова, и говорит, ну ладно, теперь пойдем ужинать. <свят> вот. И когда папа с мамой заходили в комнату с этими лицами характерными, ну, по все, на полтора часа придется, да, как бы, все прерывать. И все такое, да. Ну, началось, ну, просто надо перетерпеть. Как пример приводил, ребята даже смеялись, потому что всем это было знакомо. Хотя ни, ни, ни в коем случае не хочу сказать, что взрослые какие-то они глупые, ни в коем случае. Потому что даже такие разговоры, они в принципе свое какую-то оказывают. Действие, все равно там, молодой человек, когда он вырастет, если не совсем оглупел. он поймет, что родители на самом деле ему желали добра, на самом деле его любили просто. Не всегда у них хватало жизненного опыта, может, как-то сделать это ну, оптимально, как-то адекватно. Может, их разговоры вызыв, ну, были ему казались не, не, ну, неудачными, не смешными, но тем не менее, на Бог с этих родителей строго не изыщут, потому что они как могли, как могли, они воспитывали и совести перед Богом мальчисто. Все, что могли, они сделали. Ну, по-своему. Ну вот и сейчас просто вкратце, значит, Какие-то основные мысли, еще раз по ним пройдусь, чтобы уже какие-то, ну не то что даже выход, выход это громко сказать, но какие-то некоторые ориентиры, которые стоит держать в памяти, ну нам, если мы попали в это зеркаль, в этот уродливый мир, и если в нас стала просыпаться вот эта вот та самая субличность. Но если вкратце вот скажу, что вот, допустим, про марихуану, ну такая основное как бы основное ну основная неправда в общем что она называется легким наркотиком беседы которые были в прошлом году от малого к многому мы разбирали вот этот тезис является ли морихуаной легким наркотиком ну и даже не ну как бы к этому то что было сказано хотел просто добавить еще ну юридически Юридический аргумент, что была всемирная конференция в, в 61-м году в Нью-Йорке по проблеме наркотиков, и на ней было специалисты из многих стран мира выявлены критерии пропаганды наркотиков. И вот как бы на этой конференции было выяснено, что разделение наркотиков на тяжелые и на легкие является один из приемов пропаганды наркотиков. Ну, чтобы человек убедить, что, мол, ты.. Есть наркоманы, там, которые руки-ноги не но это, это не при тебя. А есть легкие наркотики, да, там, грех молодости. Пока студентом будешь, там, поупотребляешь, ничего страшного не произойдет. Ну, я просто припарил аналогию с, с татуировками, да, с исчезающими. Когда я еще не был в монастыре, еще был студентом, там было очень модные исчезающие татуировки, Ну, раза в два дороже стоили, но как бы люди себе набивали там драконов, там еще что-то там когда-то на одного татуировщика, он говорит, а в чем здесь соль-то? Как он говорит, а соль очень простая, когда к нам через 15 лет придут предъявлять претензии, что тазировка не сошла, да? у нас здесь уже не будет. В общем, берем а в два раза дороже как бы, за, за, за рисунок. И вот в некоторых статьях, если читать, можно даже такие встретить слова, что ну, заметный интерес у людей вызывает так называемые мягкие наркотики, в скобочках марихуана и злоупотребление другими химическими веществами, не вызывающими физической зависимости. Психотропные препараты, ну, и, значит, как бы, ну, мы в беседах и разбирали, что момент, что самые страшные последствия, они как раз, они не проявляются в поломке костей, а они самые страшные последствия в поломке сознания. Ну, а второй, может, момент, который так общеизвестно, все равно стоит его, как бы, озвучить еще раз все-таки, что марихуана и прочие вот эти психотропные препараты, на первый взгляд, не вызывают никакой зависимости, из- из-за начала конца. Да, человек встает на эту транспортную ленту, потому что у него очень быстро ну, формируется привыкание, толерантность, ему потом становится уже этой марихуаны мало, хочется все больше и больше. Вот, ну и так для специалистов как бы очевидно, что те, кто употребляет эту безобидную в кавычках марихуану, страдают психозами, серьезными, неприходящими нарушениями психики. Ну что это за нарушение, мы и в прошлом году и в этом говорили. Но самое главное нарушение, это, как, как мне кажется, это вот это зазеркали да, и возникновение субличности. Все, о чем мы говорили, оно очень как бы проявляется вот, вот в истории со спайсами. Хотя спайсы, ну, сейчас уже они не стали уже легальными. Буквально на время у нас творился какой-то, ну, какой-то, как его называют, сюр, сюрреализм ну с, с этими спайсами. То есть не продавались легально в войках, хотя все знали, что это наркотики, но было такое законодательство, что ничего не могли сделать. Потому что, чтобы доказать, что этот, ну, это вещество в пакете, от которого люди умирают, сходит с ума, что оно является ядом, Нужно было его изучать в течение года и год согласовывать. Да, когда до конца согласования осталось один месяц, ну, добавляли некое другое вещество, как бы, к основной формуле. Получался, ну, тот же самый наркотик, только другой формула, которая не входил в список запрещенных. Ну, я такой пример приводил, что есть слово «дурак», да, там, там говорите, вот меня обозвали дураком. Дурак – это ругательное слово, меня оскорбили, там, год «Вот выясняют, да, вас оскорбили. Он вот приходит человек, вот меня больше так и называют, у меня справка есть, что это оскорбление. А он говорит, ну дурочка там, да, там, там, дурачинка, дурачок там, дуранчокс. Вот примерно то, что сам приходил со спайсами. Вот, но сейчас, так как пошла большая смертность, видимо, кто-то наверху хлопнул кулаком по столу и сказал, что меня не волнует. там, дурачокс, там дурачинка, если сейчас вопрос не, реш, не будете решать, то... Все сейчас там, да, всех положу. Ну и поэтому сейчас, как я с ним наркоманом беседовал, он говорит, сейчас легала нету. Если раньше легал был, то сейчас его просто нету. Но я к чему, что про спальцов упомянул, что там вот как раз проявляются очень характерно два момента, о которых мы говорили, это разрушение связей. Ну, он просто на первой беседе говорили, как образуется у человека в сознании ну образ прекрасного, там приводил мысли в зупери, что только когда вот эти связующие нити в сознании образуются, вот, человек может увидеть свою возлюбленную прекрасной. Ну, она может иметь какие-то внешние, может, недостатки, но ему будет казаться, она прекрасна, потому что он в его сознании этот образ связан с чем-то, ну, с воспоминанием о прошлых годах, совместной жизни, еще там а спайсы они затирают начатое сознание человека, разрушаются внутренние связи каким-то образом, и человек, который более-менее срок для дела пайсе, его даже сейчас не знает, как его реабилитировать. То есть он выпадает из общества напрочь, он даже не может понять, где он находится. Ну а второе, это то, что, конечно, под объединением Спайсами, когда эти рвутся связи, происходит с человеком то, что заставляет задумываться об этой субличности, и люди начинают совершать неадекватные поступки. Да прыгать с высоты, еще что-то. Как один человек э, прыгнул, два студента, в общем, потребили спайсы, один вообще был какой-то отличник, э, Новосибирского университета, там студент, я подал большие надежды, его употребили на личной площадке, и он пошел, в общем, с балкона. Брат его говорит, ты да куда? Он ну, еще купить. Говорит, так слушай, нельзя, ну надо же там 12 этаж, как ты его? Голос говорит, надо идти туда. Он говорит, да нет, туда не надо идти. Начинает его хватать, говорит, а он как этот пластинку, голос говорит, надо идти туда. И переступая через балкон, и, и там даже видеосъемка стала, что он его держит там за ноги, но потом силы кончаются, отпускает его. Вот, да, и таких случаев много. И даже вот одна мама, с которой мы говорили, она говорит, что... Она на беседе побывала, мы говорили про дух вещества, что... Под веществом в человеке начинает действовать какое-то новое лицо, и причем все, все кто употребляет марихуану, они со ста- начинают становиться похожими друг на друга, условно, у них действует какой-то один дух, как это была такая песня «Наутилиус да, скованный одной цепью, да, связанный одной целью. И она говорит, что на, на, на ее сыне вот это очень заметно, что канал он потребит, но ну, спайсы, прямо проявляется вот это дух спайсов. Вот, ну, и, еще хотел сказать, что, ну, буквально вкратце, что надо понимать, что если у кого-то родилась мысль, что что-то по выходным, поупотреблять, даже не, не то, что спайсы, ну, вообще какое-то такое ну, занятие какое-то ненормативное, да, ну, болезненное перекошенное, что не бывает по выходным. Потому что есть законы, по которым функционирует наш мозг функционирует наша страсть. Вот эти законы описался Ильгнатием Ричининов. Он написал, что... Я какие-то эти законы о страстях приводил вот раз в беседе от малого к многому. То есть, э, там... Ну, их на несколько моментов можно распределить, что... в общем, Ну, смысл они, что если человек удовлетворяет требованию страсти, то в следующий раз страсть начинает его теребить уже сильнее. Если человек э, сумел... Ну, каким-то образом сегодня оказать сопротивление страсти, не пойти на поводу, то завтра она будет его беспокоить уже меньше. То есть кому-то захотелось разгневаться, и вот он сумел как бы удержать себя, то завтра у него будет уже тише внутри. А если он сегодня не удержался, начал поступать по современной психологической методике, нарисовал себе листок гнева, там, да, там, ну там на дверях, у них там листок гнева, там, случае там, ну, там, с обезьянным лицом, там, в случае там, гнева надо там, разорвать листок, растоптать его, но здесь как бы игнорируется прямой закон существования нашей природы, да, что реализованное действие, оно накладывается в отпечаток, в следующий раз нам это действие захочется реализовать, будет еще сильнее. Да, и даже вот, и ученые признают, что вот эта теория катарсиса, она как бы она не оправдывает в жизни. Но теория катарсиса, это когда нужно гнев как-то, вот, когда хочется кого-то убить в реальной жизни, погасить способом виртуальным, ну, в Японии, там японцы чуть начальника делают там, кто-то в компьютере начинает играть. Ну, в общем, в реальной жизни теория катарсиса приводит лишь к усилению, к усилению патологического лечения. Вот, ну и также вот есть доминант, вот я часто ссылаюсь на эту академику Тонского, что он ну, показал, что вот этот доминант – это очаг возбуждения в головном мозге, соответственно, если у человека это возбуждение уже сформировалось, ну, допустим, на тему Гаширша, то каждое новое употребление это будет как полено в костер. То есть он употребит в следующие выходные, у него этот очаг возбуждения коррозонного мозга еще больше разгорелся. И так будет разгораться до тех пор, пока, ну, ну в общем надо будет уже усиливать, либо переходить на более сильно действующие вещества. Ну, когда говори, говорим по поводу вот я бы даже привел такую аналогию с играми, с интернетом, что все, все как бы одно и то же. И для игроков это тоже очень характерно со временем, что у них появляется, увеличивается уверенность, что возможность сыграть маленькую партию, остановиться Тоже многие же игроки перед игрой, они же говорят, ну я чуть-чуть, я чуть-чуть сыграю и все, и потом как бы голову сносит. Ну и также интернет-зависимо считаешь, не полностью контролировать себя и ситуацию, что могут в любой момент остановиться. Ну это, наверное, многим из нас было знакомо, когда там, садишься проверить почту на 15 минут или там, найти обои, да, там, в квартиру, там, встаешь через три часа ночи с квадратной головой, вставать на работу надо, с в утром это вот, не выспался, а обои так и не нашел, там, да, просидел где-то, пропутешествовал. Значит, <coughs> и э, очень важно, когда вот идет речь о страстях, конечно, очень важны ну, и духовные навыки человека, но я сейчас говорю не сколько о духовных навыках, сколько сейчас говорю просто о культуре, потому что эти беседы, они как бы еще и в том числе и людей, может, и неверующих. Ну, как некоторые люди считают, что вот, когда страсть в человеке разгоря... разгорается, очень много зависит от того, как человек был воспитан, от его образа жизни, морально разных ориентиров. Что если вот этих ориентиров нету, что ну, в частности игра, это были мысли сказаны про игру, про игру она завладевает жизнью человека, становится главной целью. Я вот много говорил уже, что интернет, и, интернет, и современная культура, ну, в частности, вот интернет, она воспитывает такое в человеке, такое свойство, как компульсивность. Много раз говорил, но еще раз повторю, что оно как бы очень важно, это расстройство, что через ну чрезмерным играми электронной почты э- Привод человека к компульсивному расстройству. Ну, то есть смысл в чем, что человек он перестает терять навыки, навыки совладать своими желаниями. То есть если у него появляется какое-то желание, он уже не может дать ему обратный ход. Не может его погасить. То есть он будет переживать до тех пор, пока его не реализует. Ну, вот, если там человека обидели, там, сказали какое нибудь слово ему не то, то мы-то в принципе все как бы отходим да, со временем. На компульсивный человек он будет ломать дома мебель, переживать, внутри себя ругаться, со временем пойдет, и начнет мстить, ну, в драку пойдет, там еще что-то. Я к чему? Что с помощью вот этой современной культуры, то есть методов раскультуривания, человек уничтожает э, значит, те механизмы, с помощью которых он может сопротивляться страсти, да вот когда у него возникнет желание какое-то там опасное, вот, например, там, пойти в какой-нибудь, в в революционном, в революционном движении. Если бы у него было воспитание, там, и культура какая-то говорила, он бы, может, вспомнил роман Достоевского и бьеса, да, там, что чем все заканчивается, это, да, что там Ставрубин повесился, там, Петр Верховенский всех бросил, он на произвол судьбы въехал. Говорит, да ну, говорит, мне что-то неохота как бы, да, в такую тему встревать. Но если человеку затереть все вот это, да, как мы говорили на одной из бесед, что... Приведу слова Андрея Ткачева про что может человека уже значит, примитивными речевками толкнуть на какое-то преступление. Вот. И если кто-то читал роман Джорджа Уорлова «Скотный двор», он ну, как бы под видом скотного двора описывал революционную ситуацию. То есть На скотном дворе звери справедливую революцию, выкинули хозяина пьющего, и у них хотели построить такое социалистическое общество на основе справедливости. А потом быстро завладели всем свиньи. Они, там глав, главная свинья, она подобрала щенков дога, их воспитывала. И когда, ну, потом стала как бы диктатуру такую свинячую организовывать, и когда все звери воспротились, ну у нас же там скотну двор, у нас же там свобода равенства братства, брат, там эта свинья такая разчик щелкнула, щелкнула пальцами, что-то там сделало, не помню, и доги такие чик, пришли, так всем стоять. И у них эти были 10, 10, 10 заповедей, там сколько-то их было, свинячьего двора, и там раз кого-то убьют там, или что-то переступит, а ну, там зв- никакой зверь не должен спать в кровати человека. Ну, то есть принципиально. Потом свиньи раз спали спать, пошел дождь, и то заповедь смыло. Ну, в итоге остается голая доска. В общем, я а к чему там, про примитивную речевку. Там еще свиньи делали ключевую ставку на, на овец. Ну, в общем, овец научили к каким-то этим словам. И когда, в общем, поднимался Диспут, там еще был такой, как бы, снежок, там была черная свинья, а здесь был снежок, который. Ну, у меня такие конструктивные какие-то идеи были. Когда у, у черной свиньи со этим снежком стала такая полемика по поводу дальнейшего развития скотного двора, ну, снежка-то интеллектуальные аргументы. А черный-то свин дает знак и в заводе овец. А у, у овсы как бы таким гулом, да. Я уж не помню, что они кричали, но общем, они кричали какую-то примитивную тупую мысль вообще. Но они своим блеем перекрыли как бы всех. Вообще. Да, это, когда вот человека до такого овечьего состояния ну, довести, да, можно в него вложить эту примитивную речевку, которая станет для него как бы смыслом жизни. И, соответственно, а через интернет, и сейчас все практически интернет, вот у интернета есть вот, выборы, вот это свойство воспитывать компульсивность. Одновременно воспитывают в человеке вот это неуправляемое состояние. Но оно неуправляемо для него. чем оно опасно? Что ведь это желание, которому он не может сопротивляться, ведь оно же не, не только оно может там шевермы покушать, да, где-то там на улице. А где-то же желание в него кто-то может вложить, там, с помощью масс да, какие-нибудь там диктаторы, может, например. А может быть еще страшнее. Но диктатор это, ладно, ты умрешь, ну, побудешь рабом, там, и умрешь вроде как бы. Ну. Земная жизнь все равно к концу подойдет. А если если человек попадает под воздействие субличности и начинает ее внушение принимать да, как руководство действия, то он в этой земной жизни связывается с этим демоническим началом, и эта связь она не, значит, не разрывается и, и после смерти. После смерти он становится полностью подчиненным вот этим демоническим силам. Мы на последней беседе говорили про вечность, что с точки зрения ну, православие, вечная жизнь, это является продолжением жизни настоящей. То есть, тот духовный багаж, который мы накопили здесь, начнет раскрываться в жизни будущей. И мы сейчас, как бы, видим все последствия вот такой методики, да, что большое количество стало немотивированных убийств, люди стали неуправляемыми, То есть... Одна посельница бесед рассказывает, что сейчас в Москве уже происходит, сейчас люди такая агрессия идет уже, которая внешне даже не имеет никакого повода. То есть ну, люди буквально неадекватные. Там не так ты на человека посмотришь, все, он газ взрывается, готов уже, там, не знаю, взяться за нож. То есть, если раньше убийства были всегда четко обусловлены, человек хотя бы на суде мог объяснить, за, за что он убился там, то есть, сейчас, как бы, бывают в суды, когда человек не может объяснить, почему он убил. Ну, просто не понравилось или, а что с ним было еще делать. Вот, ну, и значит, как бы, приходит, нам ну, такая мысль, что, да, воспитывается огромное вот это стадо идеальных потребителей, которые будут полностью подчинены элите, и которые будут покупать продукцию, которую им скажут, и будут не слишком много задать вопросов, и будут не слишком беспокоить элиту своим поведением, потому что поведение этого стада, оно будет полностью управляемо. Вот, и, значит, вот когда вот этот вопрос в стадии заходит, да, в этом моменте хотелось бы в каком-то смысле таким щелчком даже кнута какого-то ударить просто по психике молодых людей, потому что, ну, им кажется, что вот внедряясь в эту... Те процессы, о которых мы говорили, да, о раскультуре, что что они приобретают какую-то свободу, на самом деле они превращаются в этот стадо потребителей. Об этом писала такая исследователь Наталья Маркова, у нее есть такой термин, называется «одноразовый потребитель». Ну, как есть одноразовая посуда, да, также есть одноразовый потребитель. Сейчас современная доктрина продажи наркотиков, она еще с 50-х годов стала формироваться, называется «драг-маркетинг». С точки зрения драг-маркетинга, драг-маркетинга нужно не сколько рекламировать наркотики, что покупайте наркотики – это круто, потому что это расширяет сознание. Ну, что-то типа такого, да? А сколько воспитывать неравновешенную личность? То есть воспитывать молодого человека уже таким образом, чтобы он был ну, внутренне нестабилен, ну, по возможности, чтобы у него была постоянная депрессия, и чтобы он каким-то подбежен был перепадом настроения, ну, а в депрессию как толкнуть надо? Ну, рекламировать вот этот, какой-то девиантный образ жизни. То есть, расписывать яркими красками преступления, разврат, чтобы люди на эту тему как бы клюнули, попробовали в своей жизни реализовать какие-то бандитские идеалы, да, вот эти поведения. Ну, они мгновенно сталкиваются с депрессией с чувством распада своей личности, да, невыносимой как бы вот этой тоской внутренней. Ну, и тут же как бы не видя никакого выхода, ну, выход-то есть, просто они об этом не знают. Значит, Они тоже как бы начинают принимать ну, наркотики, потому что наркотики идут рядом. Значит, и вот э, э, значит, вот те люди, которые сейчас, ну, вот это девятное поведение реализуется, ну, которые отклоняются от нормы, да, там разврат или вот это манитская идеологии, и, и начинают принимать наркотики, как, ну, как им кажется, что свои гражданские права не реализуют свободно. На самом деле, они... Встали на эту транспортную ленту, да, которая уже ну, к определенному концу ведет. Ну, это как, не знаю, в фермах. Есть такая книжка научная. Предвольный стресс крупногатого скота. Да, что... Значит, ну, вот встали уже на, на эту транспортную ленту, когда они уже, ну Одна корова глядит за другой коровью, которая сейчас подъезжает под этот электрошок. Да, значит. И надо уже делать каким-то образом выбор. И хотела еще сюда же, сюда же заострить внимание на, ну, на, на, на я человека, что вот эти все процессы раскультуривания, они включают в себя как бы процесс зацикливания человека на, на себе самом. Что общество тяжело очень управлять, пока люди ну, держатся друг друга. Ну, это старый притча я приводил про веник, что веник разломать целиком очень тяжело, а если на отдельные веточки развязать, то очень легко. И как современные святили говорят, сейчас идет по всему миру процесс толпа образования. То есть когда людей, люди отрываются от своей культуры, от своих корней, от своей семьи, да, они становятся как вот бы песчинками атомами. Вот это самое произошло в предваренной Германии. Да, вот если смотреть как бы на выступлении Фюрера, то вот это очень видно вот это да и, и именно вот то, что сейчас говорят о процессах толпообразования, когда значит, толпа она действует ну, не как какой-то коллектив, коллектив, в котором есть ну какие-то знаете уже выработанные критерии ну, ну, как какая-то ступень авторитетов, да, кто старший, кто младший. Ну, в каждом коллективе, ну, в нормальном коллективе, ну, принято не делать этого, или принято вот такие какие-то нормы, ну, здравые. А в толпе ничего не принято, там все руководит, руководит вожак. Как стая рыб, куда вожак повернул, туда она и повернула. Вот. ну, или как на рок-концерте, значит, толпа руководится из единого центра. И вот сейчас всеми путями, через журналы, через фильмы, Через различные там, какие-то идеи человека зациклить на себе самого. Да? И очень как бы здесь так, большим успехом используется как раз восточная как бы, такая религиозная философия, где очень, для, для процессов раскультурения вот эта концепция в общем, восточная очень удобно, где я это Бог, да? Потому что эта концепция, когда человек, он зацикливается на нее, он тратит еще это адекватное восприятие действительности. Ну, мы, может, если успею, поговорим об этом. И нагнетаются процессы, вот как называется, процессы аутизации. Это медленное проваливание личности в глубины самой себя. Ну, для такой личности свои потребности, настроения, вкусы, удовольствие, неудача, это является важнейшим мерилом жизни, мерилом всяческой ценности. И вот, Опять же, тут можно вспомнить про Сонатова Раскольникова, где люди, зараженные этим безумием, убивали друг друга, причем почитали, что истина только в каждом. Ну, каждый человек считал, что истина только в нем. Какие-то мысли я уже приводил про аутизацию, но хотел бы еще чуть-чуть привести, чтобы сказано и дополнить. Значит, Иван Лилина писал, что у него есть такая очень хорошая статья, называется «Мировая пыль». Ну, ее написал, как бы, пытаясь осмыслить вот эти революционные движения, что вот эти революционные ветры кружат эту мировую пыль. И только там, где удастся превратить в общество в эту пыль, да, там удастся, как бы, ну, заварить вот эту карту мировую. Значит, эту частичку отдельно кружит ветры бытия, потому что она отпала и забудилась. У нее нет почвы под ногами. Она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке а не нашла э, возможность к служению другим, возможность как-то найти творческое равновесие. Иван Ильич считал, что для каждого из нас очень важно ну, найти свое правильное отношение ну, к целому, то есть к обществу, коллективу. Ну как-то мы должны включиться в этот трудовой порядок Вселенной. Если человеку это удастся, его жизнь сложится верно и счастливо, и он будет расти и развиваться. Если же этого не предает, то он окажется одиноким и неустроенным. И он писал, что есть э, такие атомы, которые не вложились в работу церкви ну, целого. И для них собственная жизнь становится невыносимым бременем. И жизнь лишена смысла и цели. Это одинокая пылинка, которая бесцельно вращается по жизни. И она присняется к мировой пыли. Но мировая пыль это то, что Иван Ильин писал, это как социологи называют это толпа, процесс толпообразования. Как раз профессор Карамурзан писал, что это процесс толпообразования, но ну, сейчас ведется с помощью телевидения, которое превращает общество в толпу. Но в числе методов превращения общества в толпу есть ослабление традиций, смене авторитетов. То есть главное заставить человека сбросить с себя чувство ответственности. Как только это происходит, он вливается в толпу. Ну, значит... Вот этот собланд свободы, да, что свобода не для чего, а свобода от чего. Ну, то есть, ну это как банальная мысль, что свобода для, у человека может есть свобода для проявления творчества. Это одна свобода. А есть свобода от чего-то. Свобода от семьи, свобода от пятого, десятого. И человек превращается ну, в пылинку, да, которая кружит ветром бытия. Хотя, в том числе, ну, например, ведь очевидно, что для нас... Вот это, то, что значительное свойства человека составляет прямохождение, да, что это огромное количество несвобод. Нам же, по идее, ну, было бы удобнее, ну, лежать какая-то, дизентеринная амеба, да, где-нибудь там, ну, в лёжку где-нибудь. А чтобы нам ходить прямо, как-то реализовывать себя как личность, сколько нам приходится, ну, трудиться и держать позвоночник, да, а разговоры есть, да, как это же, ну, членоздельная речь, это же вообще сплошная несвобода. Надо постоянно думать, себя ограничивать, подбирать слова, да. Ну, мучать же проще гораздо. Ну и даже такой еще можно пример привести, что воин, чтобы быть предельно свободным, свободным на поле боя, он должен починить себя полной несвободе. То есть у него годы тренировок, да, где он там, как папа Карла, да, там вообще отдается, чтобы потом на поле боя зато он все видит, все контролирует умеет двигаться правильно а человек, который, вот если представить, например, на тренировке не ходил, он говорит, что у меня была свобода я свободен, но не ходить на тренировки. Ну и чем закончится эта свобода на поле боя? Да, ничем, как бы, смертью значит, и этот соблаз свободы внедренный в сознание молодежи ведет к тому, что люди перестают быть гражданами, составляют общество и одновременно нагнетается вот это как бы Поток информации, который сбивает человека с толку, потому что сейчас вся информация, которая нам дается, как Алин Север писал, она обладает свойством разнозначности. То есть для современного молодого человека, который вот живет в этой культуре СМИ, для него абсолютно все равно там, ну, что православие, что там зоопарк, что там жевательная резинка, как мне еще рассказывал что какой-то там стоит там, американец, какой-то жует жвачку, мы там ему начинаем объяснять, что вот, знаете, наше православие, мы сохраняем чистоту веры. А он жует, потому что для него это, ну, совершенно, как бы, ему все равно, что православие, что выставка, там, искусство, модель где-то. У него нет критерий, по которым может отличить главное от неглавного. То есть вся информация, ее слишком сейчас много, как бы она вся привлекательна когда, как бы, информация вся интересная, Человек уже теряет возможность выбора между более интересным и менее интересным. Да? Эта информация затопляет его ум, и когда человеку предоставляется масса равных возможностей, это значит, что он лишается вообще всех возможностей. Да? Там, на выбор выборах предоставляется тысяча институтов с равными возможностями, ну, например, а у него нет критерия прелестью, как бы вот, ну, сделать выбор осознанный. Да? Но он не сможет так никуда выбрать. Ну, институт даже, как бы, это не, не, не совсем тот пример, потому что все-таки институт, он дальше не будет возможность выбора, он пойдет в первый попавшийся. Ну, и там, как бы, проучится более-менее благополучно. Как бы, ну, я, скорее, имею в виду сейчас, что э, истина затопляется вот этой равнозначной информацией. Сейчас на человека вываливается столько информации, что он не способен из этой информации сделать какую-то, ну, построить смысленную ну, картину. Потому что нет самого главного, нет возможности, нет тех критериев с помощью которых он эту информацию может рассортировать. И вот это то, что сейчас происходит с масс-медиа, она вот как бы происходит, это, это, это можно сказать, модель сознания человека, который находится в состоянии опьянения галлюциногенами. Ну, а марихуана тоже относится к галлюциногенам. В общем, в этом состоянии, когда человек находится в состоянии опьянения, или, или марихуана, или ЛСД, то есть приходит в сознание огромное количество образов, в котором он не, не может сориентироваться. А лично я при этом оно как бы размывается, и человек отдается тому внушению, которое в сознании представлено наиболее ярко. Да, оно может быть чересчур глупым, и может быть оно как бы чрезвычайно для жизни человека будет разрушительным. Но так оно наиболее ярко в сознании звучит, то он ему поменуется. Вот это абсолютная внушаемость, это следствие вот этого пресловутого открытого сознания, к которому мы стремились хиппи. Да, и открытое сознание, достигаемое с помощью медитативных техников, это тоже как бы у этого состояния тяжелейшие последствия, потому что человек, получается, может стать зависимым от любого внушения, которое попало в его сознание. Ну, эти внушение, ну, может быть, да, те самые какие-нибудь там злые дяди через телевизор могут внедрить, а может быть это внушение вот этой той самой субличности, Значит, тяжелейшую психическую зависимость вызывают те внушения, которые можно внедрить в человеческое сознание во время опьянения продуктами конопли. Размягчая душу, марихуана делает ее пассивно управляемой. Я даже приводил пример одного человека, который, который перестал курить марихуану, потому что он играл в покер. Там нужно было гнуть свою линию, а он стал замечать, что со временем он перестал, как бы, перестал утратил, со временем стал утрачивать способность говорить «нет». То есть его уже можно было уломать ну, на любой ход игры, уже другие игроки, как бы говорит, дала на тебе там что-то, там свою линию гнешь, и все, он стал пассивно управляемым. И вот вот эта как бы потеря свободы личности, она всегда является, ну не всегда как бы, ну, всегда следует за чрезмерным увлечением идеи собственного я, когда мы начинаем носить собственным я, курс с лицом, да следом, в общем, утрачивается свобода личности. Я об этом писал Шарм Бадлиерса и по имени Гашиша, что когда в результате опьянения утрачивается равновесие между органами чувств, значит, вот эта потеря равновесия служит наиболее существенным доказательством того, что ну, при вот этих экспериментах с Гашишем исчезает свобода личности. Я где-то в беседах уже приводил один из описывал одно из побочных действий превентина, называется, ну, там, на сленге называется, как же называется-то, кажется, непонятным называется, но я уж не помню как, но, в общем, э, смысл в том, что человек, находясь под воздействием наркотика, на приемной стадии может превратиться в овощ. То есть, э, э, некое у него возникает ощущение потери собственного я, и он, человек, который находится в таком состоянии, может как автомат подчиняться командам, которые произносятся тихим, но приказным голосом. И индивидуальность и душа в этом состоянии такое ощущение, что как будто куда-то уходят. Один из исследователей говорил, что молодежная культура, которая боится потерять индивидуальность, поддается прямому химическому зомбированию с помощью примитивного наркотика это, да, вот такая трагедия молодежи, которая начинает привлекать наркотики, чтобы каким-то образом выделить собственную идеальность, индивидуальность в результате ее, ее и теряет. Но вот этот, как бы, да, отчасти вот это непонятки, они и у нас-то происходят, да, под, под воздействием вот этого СМИ. Но я, почему здесь нарк... тема тем наркотиков при не надо, потому что нас это касается. Один из исследователей, который изучал эту тему ЛСД, он говорил, что человек, который сейчас приходит в первый класс находится в той, той же самой ситуации что и человек привык потребивший ЛСД я вот, как раз мы как раз на тему медитации беседовали я там рассказывал про простого советского слесаря которого да там эти ну молодежь она решила повеселиться они говорили внутривенные инъекции ЛСД mm-hmm. и простой работяга советский да употребил внутривенный ЛСД у него там бабах и такие, у него как бы пошли в сознание кадры ну, с которых он не смог уже ориентироваться и ну, по моему стало что, что сейчас его ну как бы, сейчас реальность там раступится. то есть он перестал потом ориенти- ну, считать реальность реальностью. ну каким то вот сложные еще пошли воздействия, то есть последствия и когда вот, как раз на телевидении нас высыпает огромное количество информации мы оказываемся в той же самой ситуации да мы начинаем плавать в мире образов которых мы не можем не обосновать не истолковать, не вложить в порядочную систему. Один, кстати, вот исследователь писал, что, ну, в частности, про, про ЛСД, что одно из последствий, очень страшное, называется синхронистичность, что как раз в состоянии, когда вот это чувство «я» у человека угнетено, в состоянии опьянения, приходят какие-то образы, и после выхода в опьянения память об этих образах в сознании остается, а человек адекватно объяснить их, понять их не может. И он начинает воспринимать их как, как часть собственной реальности, как часть собственной жизни. И тогда вот эти символы, образы начинают человеку управлять, что может привести к очень страшным последствиям. Как я вот рассказывал, что некоторые люди выпрыгивают из окон, потому что он может показать, что они в этот момент в этом. Да? То есть однажды человек какой-то будет принимать серьезное решение в своей жизни, и его к неправильному решению может толкнуть то видение, которое он ну, увидел во время ну, состояния обвинения. И вот если сейчас говорить с людьми, да, мы же мыслим языком телевизионных шаблонов, возникает та самая синхронистичность. Ну, синхронистичность это можно перевести как оживший бред. Когда человек, ну, начинает смотреть на мир сквозь призму вот этих неуложенных образов, да, в сознании. Начинает каким-то образом, ну, толковать действительно, что ли, вот через эти образы. И вот если сейчас спросить людей, вот, они воспитывают и те, вот, а с чего взяли, вот, что надо вот так воспитывать ну, скажут, ну, там, передачу посмотрели, там, или... Причем, ну, огромное количество знаний подчеркнуто из телевидения. Причем, ведь многие передачи там же, ну, видно, что они настоящие. Просто приглашают, ну, статистов, там, актеров, которые какие-то заранее диалоги уже, да, между собой обсуждают. То есть, ну, нам даются какие-то модели поведения, которые мы просто усваиваем. Значит, и человек, который, пытаясь устать в этом мире, стал развивать индивидуальность, он еще сталкивается с другими последствиями, очень страшными. А тут я хоть сейчас просто забыл сказать, почему человек идет путем вот развития собственной индивидуальности, ну, в болезненном варианте, потому что сейчас наш мир хаотичен, и точку опоры найти очень тяжело. И некоторые люди начинают точку опоры сказать собственным «я». Ну, ориентироваться исключительно на то, что мне нравится или не нравится. Но на определенном этапе этот человек помогает сделать хоть какой-то выбор, да? Но потом человека заводит тупик. Я вот были беседы про, про игру. Я там приводил, рассказывал о режиссере, которого вот тоже таким этим путем пошел, говорит, мне в жизни было тяжело жить, не верю ни во что. Поэтому за отправную точку бытия я выбрал, собственно, я. Вот. но ну, это стало жить, жить в такой установке очень больно. Потому что когда вот эта возросшая гордыня, это любое замечание, там, любое слово в тварис, это как да. да это как ну не знаю, по голым нервам оно било. То есть ты от всего страдал. Слышишь, что кому-то повезло, начинаешь думать, почему не мне. Слышишь, что кто-то продвинулся вперед, там, почему не я. И он стал страдать настолько сильно, что он не смог спать, его просто эти мысли душили. И я вот приводил просто, как он пытался за это выйти, то у него был друг, который призвал кунг-фу. И у него был час в неделю, когда этот режиссер приходил сам другу, а друг его просто, ну просто, ну бил изо всех сил. И когда тут стоял этот режиссер там, в душе, с разбитым лицом, выл от боли, ну, он как только вот через это мог как-то от своих внутренних вот мыслей да, как-то освободиться. Причем только на неделю, потом это опять да, Просто Это как, как такой как бы, как комментарий, что на этих путях человеку не выскочить из этого хаоса. И он сталкивается еще с кем-то впоследствии, что он становится вообще внушаемым, даже, ну, абсолютно внушаемость, она может проявиться в том, что он становится вот этим компульсивным. Любая мысль, которая придется в сознание, она начинает им восприниматься как самая большая ценность. То есть вот у нас возникает какая-то мысль, нам ну, очень хочется какого-то, может, человека ударить, там, да, или обозвать. Но мы себя можем удержать, потому что мы свои мысли, ну, не считаем мерилом истинное. Все-таки мы помним, что, да, я являюсь там частью общества, и каким, являюсь христианином, то есть мы всегда как бы опираемся на какие-то ориентиры, которые ну, являются чем-то чем-то большим, чем мы. вот, да, вот есть естественно христианство, которое ну, говорит, что убить людей там просто ну, ну, не вариант. Ну, если как бы, мы сквозь христианство посмотрим на эту проблему. Когда человек становится для себя единственным опорой, кстати, почему вот, буддизм призывает, да, не ищите никакого прибежища кроме себя. Да, Когда человек этим путем идет, значит, в не, идет, значит внешний ориентир для него теряет всякое значение. И мысли кого-то ударить, она принимает для него значение первостепенное. И поэтому, несмотря ни на что, ни какие чужие уговоры, он все равно пойдет сделать то, что он захочет. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И такой человек для него практически, ну, не невозможно, нельзя говорить, что невозможно. Очень тяжело будет избавиться от какой-то своей страсти, зависимости, ну, в части от наркотиков. Потому что от наркотиков легче будет забавляться тем людям, у которых в жизни был какой-то опыт жертвности. Если у человека хотя бы в детстве было вот такое, что там мама говорит ему, там, сынок, пойди посуду, пойди, по-моему, по посуду. А ему не хочется, он плачет там. Мама взывает, допустим, но идет мой посуду, да. Если жизнь так сложит, что человек станет наркоманом, то у него шансы все-таки есть вырваться. Потому что у него есть опыт преодоления собственного желания. А тот человек, который привык только о себе думать, вот представьте, у него появилась такая наркотическая эмоция, которая ему понравилась. Наркотики все обычно на первых порах нравятся. Это потом просто, когда уже проходит какое-то время, все эти удовольствия уже уходят, уходят, теряются, человек уже радость не испытывает, но ничего с поделать уже не может. Ну и еще плюс к тому, что ну, даже как, как в истории с кокаином. То есть, первый приход он самый сильный, а потом человек уже не может этого прихода испытать, потому что мозг утрачивает эту способность. То есть, мозг самые сильный яркие эмоции может испытать только единственный раз, самый первый. А у человека, что самое страшное, память-то сидит об этом, в прошлом, об этом самом первом разе. И наша память, начинает еще с конца. То есть, одна из главных проблем наркомана стоит именно в памяти, что он может забыть что он год кстати, сидел в тюрьме за наркотики, да, но зато может очень хорошо помнить, там, как он пять лет назад переупотребил кокаин. И эта память об этом, самая первая яркая эмоция, она будет ну, к себе его звать, а он этому не сможет уже воспротивиться, она будет как гипнотическую власть над ним иметь, то что в его жизни нет никакого опыта преодоления самого себя. И вот поэтому, кстати, в монастырях-то, я в беседе рассказывал, что делать, как жить, у нас на сайте есть, Поэтому как бы в монастырях, ну, когда описались монашеские уставы, там не, не было проблем наркотиков, но все равно в это понятие монастырского послушания вложено понятие преодоления себя. То есть когда человеку дают какое-то монастырьское послушание, часто его дают совершенно вразрез с желаниями человека, как это сафроний, в софронии сахаров рассказок, они приехали на фон с, с будущим епископом Василием Кривошеиным. Там отца Сафрони спросили, ну еще не был отцом Сафрони, просто был человеком. Спросили, а вы зачем на фон приехал? Приехали. Я говорит, занимался умной молитвой, конечно, и сихи. Говорит, а замечательно, ну там, на огородах. Будущего аемпийского Василия спросили, а вы зачем приехали на фон? Ну как, изучать богословие, чтобы там развиваться? А, замечательно, ну а вы, вы на ферму там, да? Но смысл в чем, что если человек, как бы стиснул зубы, он сумеет себя преодолеть, да как же так? Я приехал на фонд, занимается богословием, а меня тут, меня, да, да и на ферму. <свят> 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 вот если человек в это сумеет преодолеть, то когда вот к нему придет ну, желание начать себя жалеть, там, вай, да, человек, там уныние накатит, ему, вот, какое бедный, несчастный. Ну, и желание себя пожалеть настолько непреодолимо, возникает, что сильно такой большой соблазн, голову руками вхватить. Как один пищу человек писал, что он несколько лет прожил на даче, говорит. Нальешь себе стакан пойла, выпьешь и живеешь себя. Да? Вот, и вот этот соблазн очень большой, его сможет передарить, человек, если у него в жизни был опыт вот такого, как бы, ну, послушания. Или опыт поста. Когда вот перед нами лежит мороженое, там, да, там, жвачка, или, там, буглигам, там, еще что-нибудь, там, там, киви с ананасом, да, нам очень хочется. Но сегодня среда. и мы, Нам трудно, но мы отказываемся пойти в это мороженец сесть в мороженое, все любимое. иначе можно надеяться, что когда у нас придет приступ тоски, когда мы там увидим, что там биржа обваливается, там, и, что там рубль падает, и нам захочется тоже предаться такой печали, что все все кончено, да, там. Вот. У нас, значит, будет внутри опыт, который нам поможет это состояние преодолеть, от себя отодвинуть. А если человек удастся зациклить на самом себе, ты же личность, ты же, ты же индивидуальность, ты же ты же гений, это оно там, стадо быдла, да, ты же не такой. И вот если у человека вот, удастся в него эту мысль притащить, то, соответственно, он станет полностью беззащитен. Когда в нем начнут даже возникать эти ну, тягать к наркотику или тяга, вот, пожалеть себя, он будет полностью зависим от этих состояний. Также, значит, <coughs> беззащитен против манипуляции тот, кто ничего не помнит из истории своего коллектива, своего народа, страны и семьи. Если человек ну, помочь ему забыть свою историю, вот эту реальность, той, в которой он живет, то любую проблему можно представить ложно, ну, вне реального контекста. И профессор Карамазов пишет, что и здесь обсуждение в таком случае теряет рациональные черты и достигается результат на эмоциях. Ну, если эту же мысль более просто, как бы выразить, что, ну, например, там, ну, там кто-нибудь скажет давайте сорвем соловецкие мосты или это да как же это же наша история это же наша интереса". Да представьте круто как вот ты там в Белом море на катере сидишь и там раз при бах такая спускайся Прикинь, здесь же ощущение которое ты никак больше в жизни не испытаешь ну и начать человек на эту тему дает ощущение представляешь ради этого там для звезды что сорвалось и падает есть только мика слепительный миг да там и значит это был такой просто еще кадр в фильме Капола апокалипсис сегодня там главный герой едут по Вьетнаму, там идет война, и там вспышки ракет, и там все небо в этих трассирующих пули, там, да, там разрывы. И один такой солдат завороженный, ну, во Вьетнаме еще много американцев снялся солдат такой завороженный смотрит на все это. И начальник говорит, помнишь, я тебе рассказывал, что у меня остался на таблеточке ЛСД? Он говорит, помню, так вот я принял эту таблеточку. То есть все люди там пытаются как бы голову пригибать ракету, там... Значит, и вот этот процесс образования достигает колоссального размеха вследствие того, что когда СМИ накрывают людей в своей сети, у них нет навыка для критического восприятия сообщений. А вот эта способность как раз к критическому восприятию, она держится на культурных условиях. Если их разрушить, то человек перестает осмыслить поступающую из ней не информацию. Следовательно, он успешно поддается манипуляции. Да, вот это к теме раскультуривания. Значит, и вот этот же аутизм, то, что мы говорили, идея идея сверхличности, она ну, воспитывается не только религиозным мировоззрением Востока, да, в частности, учением Кришнамуртии, Вивикананды. Если мы успеем, мы поговорим хотя бы вкратце как Великана да, что говорит, что э, Христос и Будда это лишь волны на поверхности моря, а я это глубина моря, да, как Значит, то же самое состояние вот с, сверхозабоченности собствен, собственным я возникает, ну, очень быстро при, э, как раз, э, при наркомании. Вот почему наркотики, наркотики, интернет являются идеальным средством для вот, процесса раскультурения, Интернет затирает человеческую личность, обнуляет ее, потому что человек, он как бы мы говорили на первых беседах, он развивается только тогда, когда он творчески вступает в взаимодействие с другими людьми, в нем ну, нарастают какие-то понятия, обогащается. А наркотики человека озациллен на себе самом, потому что когда у человека появляется это внутреннее ощущение какое-то, да, которое ему понравилось. Человеку, например, на состояние опьянения, вот он целиком концентрируется на этом ощущении. То есть ну, такая какая-то медитация на, на внутреннем каком-то, да, внутреннем собственном экстазе. Постепенно мир для человека теряет свою значимость, для него становится важным только вот это наркотическое ощущение, которое хочет из раза в раз каким-то образом повторить. И вот как Шарль Батбаль, я его мысли привожу, и ну, не потому, что как бы. Ну, не, не, не то, что я считаю его авторитетом, как бы, то, что все-таки, ну, писатель, причем не, писатель неоднозначный. Его мысли привожу, почему? Потому что э, представитель богема, который, да, пил, употреблял, жил богемной жизнью, он э, увидел за окнеем Гашиша угрозу распада человеческой личности. И в итоге он пришел, как бы, к выводам, я их озвучил. В прошлой беседах, очень интересно, ну, повторять не буду. Кто хочет, может в прошлой беседу послушать. Почему он писал свои по имя Гашиша? Объяснит ли вам, как, каким образом человек под воздействием яда становится центром мироздания? А, в общем, значит, безумный. Ну, обезумевший человек, в результате опьянения. Ну, я какие-то слова меняю, чтобы так более ложилось. Ну, не то, что перебираю смысл, просто чтобы как-то стиль его не убивался, человек, обезумевший в результате опьянения, начинает смотреть жалостью на разумного, ну, то есть, как в наши все птиц И с этого момента идея собственного превосходства появляется на горизонте его интеллекта. Эта идея будет развиваться, расширяться и взорвется, как метеор. Значит, и каким же образом он оказывается в воплощении пословицы, ну, приводит пословицу, страсть все относится к себе самой. Ну, я не знаю, может, это на французском языке это пословие есть. Вот, и человек в состоянии Гашиша, он произносит, примерно, те, те же слова, что он произносит и Кананда Очень интересно, поэтому, вы читать поэму Гашиша, как бы, ну, в Индии-то это, как бы, норма, как бы, считается, да? правильное мировоззрение, а оказывается, что это то же самое, простые нареки, как бы, да, как бы, так же считают. Значит, человек, уже доведенный до безумия Гашишем, Начинают так обсуждать. Эти великолепные города, роскошные здания, которые громоздятся друг на другом, словно декорация. Эти прекрасные суда, эти музеи, значит, э, эти сладкозвучные инструменты, которые сливают свои голоса воедино. Эти обольстительные женщины, все это было создано для меня, для меня, для меня, восхитительный знак. «Для меня человечество трудилось, мучилось, мучилось, приносило себя в жертву, чтобы только после пищи моему неосытному стремлению к волнующим впечатлениям, к знанию, к красоте». И даже Шарль Бадлер пишет, что он как бы эти рассуждения даже пропускает, но они могут более длинными как бы, быть. Иначе-то и потом у него в заключении вспыхивает фраза, которая как вспыхнула как-то в сознании Виконанда, да, «Я Бог». И он даже как бы иронизирует дальше Шарль Бадлер, говорит, что если даже... К, э, Человек, который опьянялся гашишем, если произнести такую шутку, он говорит, я бог, но который сегодня утром плохо пообедал. Да? Как бы, ну, значит, ну, смысл этой шутки, что если ты плохо победал, значит, ты уже как бы и не бог. Он говорит, будьте уверены, что человек, пьяный гашишем, а, значит, а, а, этой иронии немало бы не задела человека, находящегося в власти гашиша. Он преспокойно ответил бы, возможно, что я плохо пообедал, но я бог. Гашиш, постоянно толкая человека к восхищению, сталкивает его изо дня в день к краю сверкающей бездны, в которой человек находит в отражение, отражение нарцисса. И многие исследователи считают, как раз, что такое сейчас вырастает поколение нарциссов, да, людей, которые исключительно все внимание заостряют на себе самих. И даже я, ну, я руководитель одного центра рассказывал про молодого человека, который они отправили в больницу, ну, ухаживают за людьми, у них это как бы в систему реабилитации центра включено, но там не, не центры не, не для реабилитационных команд, а, как бы там просто людей с таким с девянтом поведением реабилитируют. И там просто в этой больнице было отделение, где там лежали люди, ну, в основном такие бездомные, но страшные там, поражения, кто-то ноги отморозил, ноги ампутировали, там пролежнее. Ну, чтобы смысл, что в том что, чтобы вид человеческие страдания каким-то образом человека отрезвил, ну, привел к реальности как-то. И что интересно, этот молодой человек там провел длительное время в больнице, и когда он пришел, он говорил, Вы знаете, у меня такие ощущения остались. И он начал описывать именно свои ощущения, ну, ре- рефлексию того. Когда я увидела эти ноги, мне сразу там всхлыхнулось то-то, вспыхнулось это. А то, что перед ним лежали люди, которые страдают, как бы, да, умирают, он как бы, ну, понимаете, да, он не об этом рассказывал. И это вот характерная черта, ну, как раз людей, которые уже был опыт наркоманический, что только о себе любимом. Но это не только у людей, это музыкантов, художников. Отличительная черта, что только о себе. Вот. И, значит, и, причем, ну, я уже рассказал в какой-то беседе, что причем такую ночь какую-то совершенно рассказывают. У нас был один инок, у него был дар рассказчика, но не, 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 не в том смысле, что он был на кампусе, у него был дар рассказчика, и люди его слушали часами, и у него был какой-то, удивительно, что он любую историю, самую банальную, что там, что он где-то в армии они пошли там, ушли там, ну, вышли из счастья, там, самовольно, купили булочку, пришли, а их что-то деды там стали эту булочку отбирать, побили, что-то такое. Ну, а ты мог так рассказать, во-первых, часа на полтора, во-вторых, там все там, ну, даже кто не хотел смеяться, все равно, как бы, да, там затыкая себе рот, кулаками, все, все равно все смеялись. А здесь другого наркомана в какую-то муть. Вот я, ну, представляешь, там утром встал, там вообще не, там это. И человек, как бы, хочешь эту тему свести, ну да, я понимаю, понимаю, давай сейчас о другом поговорим. Я все равно дальше свою ночь рассказываю, что у него там осталось полторы, утром, полторы сигареты утром, вот как он переживал, что ему не хватит до обеда, а потом он после обеда где-то нашел еще полторы, пол-сигареты. И когда я вот эту мысль рассказывал, как раз там был, был э, ребят из одного центра операционного, э, руководитель центра стал с ребятами переглядываться, и ну, это послужило вот эта мысль а, одной из причин, по которой мы... С ребятами познакомились, я потом в этом центре стала читать лекции. Ну почему? Потому что, оказывается, когда я читал, ну, стал читать лекции, я еще не думал, что у них это очень развито. А она говорит, что у нас на свечке, когда мы собираемся после дня, у нас все беседы строятся, как в отец про То есть каждому дело нет до другого, каждый говорит исключительно о себе любимом. И просто она ребят говорит, что ну, ребят, ну видите, вы считаете себя уникальными личностями, но. Видите, на лекции человек вас ни разу в жизни не видел, да, писал, что происходит у нас в центре ежедневно. Ну, потому что это, ну, как бы для всех характерно для нас, это надо просто знать. И Шарль Бадлиру пишет еще об об одной очень интересной ситуации, значит, что человек в состоянии опьянения даже не испытывает никаких грузиней совести. И с каждой секундой он приближается к дьявольскому совершенству Ну смысл в том, что даже если ему указать на собственное преступление Он и в описании собственных преступлений Он найдет повод чем-то гордиться. Значит, приближается к дьявольскому совершенству Человек восхищается своими угрызениями И преклоняется перед самим собой В то самое время, как он быстро теряет остатки свободы Он не может не самим собой Какой-то голос говорит ему Увы, это его собственный голос Теперь ты имеешь право смотреть на себя, как на высшего из людей. Никто не знает не мог бы разуметь все, что ты думаешь и все, что ты чувствуешь. Ну, обычно люди говорят, Я, гениальная гениальные мысли приходят, да, которые никто не способен понять. Они не способны даже оценить той благосклонности, которую они вызывают в тебе. Ну, вызывают в тебе, то есть, ну, там, плебеи какие-то, да, вы к ним относитесь хорошо, эти плебеи даже не могут оценить, с, с какой благословности на них смотрите. Ты царь, не признанный окружающими, живущий в одиночестве своих мыслей. Ну что тебе до этого? Не, вооруж, не вооружен ли ты тем высшим презрением, которое обусловлено доброту души? Но я хотел в конце беседы, не знаю, мы сегодня вряд ли закончим, поговорить о, о любви православной, любви восточной, любви наркотической. Но ну, любовь восточная, любовь наркотическая, они где-то смыкаются. Что именно любовь <coughs> с высоты собственного я, знаете, в сидит в персидский шах, у меня там рука в перснях, а, а там толпа нищих коллег, какие-то там, о, там владыка, там помилована. а он говорит, ну, ну что там, отреби там, ну дайте, я вам окажу благодеяние, там, раз, там, горсть, там, серебра, там, и там эти нищие там бьются друг с другом, да а он там, о, а ему как бы по сердцу, да, вот, помог людям же, какой однако я добрый, а там еще и подпевал эти, да, там, что ты вот какой-то царь у нас милостивый, но вот, для вот как раз для вот этих людей, которые, ну, был опыт или наркомании, или опыт такой интоксикации, как бы, ну, псевнодуховной, значит, они, они, они любвеобильны до тошноты. То есть их любовь, она как бы, она никак не соотносится с реальной потребностью окружающих людей. То есть вы, например, спите, да, вам хочется поспать, но по идее нормальная любовь была заключена в том, чтобы человек вам дал отдохнуть. А, там, а, вот, а вот человек там употребил или вот он, или ему захотелось проявить вам кому любовь, он говорит, позволь, будет, и говорит, а хочешь, тебе сделать завтрак или там, сделай кофе. Вот я сегодня добрый такой, мне очень хочется тебе чем-то помочь. Говорит, нет, да дай мне, пожалуйста, поспать. Нет, но человеку очень хочется вам помочь, очень хочется проявить свою любовь. И он вас будет любить, пока, вас не, ну, пока он вас не достанет. Но и очень интересно просто наблюдать за, 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 за наркоманскими семейными парами, то есть когда они употребляют, они, они настолько любопильны. такая предупредительность. И вот я просто знаю, когда вот эта игра наступает, когда заканчивается действие вещества, и начинается так, и начинается взаимная грязня потом. Но ну, вот, мне даже, честно говоря, когда вот попадаю вот, с Бога, ну, бывает, как бы объектом этой любви становишься, когда тебя начинают вот, благодарить или как-то обращаться из, из стания вот этой любви, да, ну ты, ты прям чувствуешь, что человек вот это, с, 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 тем, что он тебя благодарит, и тем, что он просто упивается, сейчас самим собой восхищается, ах, вот я там говорю, человек, как, как у меня все интеллектуально здорово получается. Ведь надо же воспитать было себе в такую благодарность. Там отца проходит, может, никто не погодит, а я благодарю, да, вот, значит, не просто так, значит. Вот, и, значит, когда вот человек вот таким образом, да, начинает себя вести, он попадает а, а, как бы в зазеркалье. Когда вот эта ложь самому, самому себе, вот это чувство гипертрофировано собственно вот этого «я», когда вот это происходит раскультурирование, когда ну, все эти отдельные ручейки э, сливаются, э, человек попадает в зеркалье. И один из как бы, путей в это зеркалье ⁇ это когда человек нарушает вот эти духовные законы бытия. Я уже приводил вот эту мысль о том, что в концентрационных лагерях сосудцы очень хорошо понимали. Они знали, что в, человеке, в каждом чеке есть эта грань, за которую он старается не переходить. Поэтому они употребляют усилия, чтобы заставить человека через эту грань перейти. Ну, там, предать кого-нибудь, там, совершить тот поступок, за которым уже не будет речи о собственном самоуважении. Да? Когда человек просто упадет в свои глаза. Я не говорю, что сейчас мы тут все должны себя уважать, как вот мы с некоторыми паломниками говорили про американские системы, там, интерпретация чувств, там, поработать с чувствами, собственного уважение. Почему у тебя такая низкая самооценка? Давай, поработать с своей самооценкой. Да? Нет, не в том смысле, что даже человек, который себя как-то скромно о себе относится, какое-то ну, внутреннее самоуважение, все присутствует, как его вырезал просто. Архимед Ян Кристиан, когда вы спросили, вот батюшка, вот вы прожили долгую жизнь, как вы сейчас себя чувствуете? И жизнь-то была тяжелая, он через лагеря прошел, через там, репрессии. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я никогда, ну, в жизни я не сквернил свою совесть. Я не ну, не предал свою совесть. И осознание этого, меня сейчас успокаивает. Да, хотя там его заставляли давать показания на кого-то, просто ломали ему руки молотком. Но он никого не предал. И, И вот осознание того, что он сохранил вот это, сохранил себя, сохранил свою совесть, ну, не, не предал Бога, не предал людей, но как бы наполнял его душу покоем. Я вот ну, про это говорю. Значит, когда человек удастся за эту черту толкнуть, человек попадает в мир, где уже самоуважения нет. Там очень сложно возникают как бы процессы. Я еще не буду описывать механизм возникновения бредовых этих теорий. Вот отчасти там у нас что-то писал вот в этой статье, там есть на сайте Старского монастыря, в разделе Советский листок, называется «Развитие монашества». Там как развивается бредовая теория. Но вот хотелось просто привести одну мысль только. Это из книги одной женщины. Я надеюсь, что книга будет какая Я уже приводил выдержки из книги. Она то, что говорит, провела ночь с молодым человеком, которого не любила а потом, чтобы как бы каким-то образом заглушить вот, вот эту в себе уже. Память, память об этом событии, но ну, его вообще когда она стала жить 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 то она говорит, что герои Достоевского были как маленькие дети по сравнению с нами. Ну, в том смысле, что вот там эти Ставрогины, которые, да, там искали болезненных перекосов, да, этой, говорит, мы, мы шагали там еще, еще дальше. Вот, но в результате, счастье она не нашла, а помешалась, а в беседах об игре приводила, приводила, как она вот в тот момент, когда она помешала, нее спутала все в сознании. Но вот она говорила, что писала, то есть в этой книге своей, «Лепестки для розы» называется, «Я видела, как огромное количество кривых зеркал. Там все перевернуто. Это именно антимир, где все понятия перевернуты с другим знаком. Как будто, если бы тонкие духовные связи, которые протянуты между тобой и Творцом, разрывались и связывались тугие узлы. Эти состояния возникают как После преступления, как будто человека засасывает черную дуру, все пространство вокруг него искривляется. Да, и она дает даже такую свою трактовку о девятности, ну, девятность поведение, которое отклоняется от нормы. Девятность возникает вследствие искривления правильных представлений. Из-за этих узлов, которые завязываются удавкой. И когда вот эту, эту тему зазеркалья поднял еще в прошлых беседах и приводил эту сказку. Снежный королев, в которой ну, даны были такие очень правильные описания вот этого состояния, когда человек попадает по ту сторону зеркала и видит этот мир, как, ну, как мир уродливый. И, ну, еще раз, вкратце, в некоторый момент из этой сказки просто озвучу, что тролли создали такое стекло зеркало, которое отражалось в уродливом свете. И красота и добро, которые отражались в этом зеркале, становились уродством и злом. И эти тролли с визгом носились по свету и показывали людям это зеркало. И все, что было хорошим, отражалось в нем как плохое, уродливое. Люди расстраивались и злились, а троллям только это и надо было. И когда они хотели посмеяться над небом, да, то есть принести это зеркало к небу, чтобы увидеть небо в уродливом виде, зеркало разбилось, и осколки разлетелись по всему свету. И кому-то эти даже осколки попали в глаз, и, значит. И человек с таким осколком в глазу начинал видеть все шиворот на выворот. Или замечать в каждой вещи лишь дурные стороны. А беда совсем наступала тогда, когда люди э, из этих осколков делали очки и надевали, чтобы с целью смотреть на вещи и судить о них, вернее. Ну, там одна девушка расписала в своем письме как-то в на беседу, что они под гашишем пытались э, читать Википедию, чтобы как бы ну, некий сокровенный смысл там найти. Ну и вот эта сказка Андерсона очень, я приводил слова из песни Кирпичи группы, что наркотики лучше стальные изобретения, да, вот очень как бы напоминает эту сказку, что вот очень четко здесь этот, Ганс Кристиан Андерсон указал именно последствия, как, как некоторые люди, которые занимаются с, с наркозависимостью, одна женщина она считает, что в этой я не знаю, что писал, в частности, о чем писал Андресон, но это сказка вообще о зависимости наркотической. Ну, Снежной Королевы. Шарль Бадвил писал об этом зеркале. Гашиша, как в увеличительном зеркале, принимает чудовищный размер не только сам, человек, который находится в ее власти, ну, то есть Гашиша, но и все окружающего, обстоятельства и среда. И это усилие извращения, ну, то есть. Возникает некий феномен преломления. И в этом состоянии э, как бы долг э, кажется только ну, как какой-то нити паутины. И человек заключает брак самим собой. Ну, вот, часто сейчас он приводил э, в человек, который опиум принимал. Я сделал с рабом опиум, он наложил на мне свиакома. И все мои работы, все мои планы приняли окраску моих грез. И еще Шарбадлет писал, что прямо можно соотнести с этой цитатой из песни «Кирпичи» «На котик лучше станет изобретение». Он писал, значит, «Я должен признаться, что возбуждающие яды кажутся не только одним из самых страшных и действенных средств, которыми располагает дух тьмы, но одним из самых удивительных его воплощений». Да, и такой могу пример еще привести, что происходит, когда человек попадает в это зазеркалье. Ну, эти, конечно, крайние примеры не все к нам относятся, но просто очать, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Один человек о себе писал, что однажды он употреблял ЛСД в зеркальном коридоре. То есть, ну, есть даже такие как бы доморочные техники, как, как попасть за зеркалье, как там устанавливать там, зеркала друг напротив друга. Да? Ну, никому бы не советовал как бы это употреблять, потому что рассудок потерять-то очень легко, а потом как из этого выбираться, за зеркалье. Есть даже такие специальные техники трансовые, ну, как, как считают, что там войти в вглубь самого себя, ты там входишь вглубь самого себя, встречаешься с человечком, который якобы отвечает на все эти вопросы. А потом такая история происходит, что, ну как эти авторы пишут, надо очень смотреть, куда человекчик вышел. То есть, там заходишь в какую-то комнату, там, а там сотни дверей. Там уходит человек, говорит, ну что там, какие у тебя вопросы. Ты говоришь, вот, то-то, то-то, вот, делай так и так. И Юр, как раз, в дверь в эту, а ты зазевался, да. И перед тобой сотни дверей, и куда идти, ты не знаешь. Ну и все, как бы, а для других людей ты там может. Входил вот этот раз, там в, в поезде, да, все, все вышли из вагона, а ты с, как, сидишь с этими ксетлями глазами и ходишь внутри по лабиринтам своего сознания дальше. И не знаю, как это все происходит, то ли там человек путешествует, то ли его просто злой дух просто связывает. Как бы там ни было, суть не важна. Суть, что все эти эксперименты, конечно, с зеркалами, ну не только с зеркалами, вообще с вхождением какие-то внутренние свои слои, слои все это очень может все это плохо очень закончится. Ну, в общем, как вот этот человек, он, употребляя ЛСД в этом зеркальном коридоре, он писал, что я любил бы ждать по этим призрачным чертогам. Непослушное тело мертвым грузом лежало посреди комнаты, дыхание утончалось и практически сходило на нет, зато мой дух мог легко преодолеть зыбкую границу и оказаться в комнате по ту сторону зеркала. А потом однажды шутки закончились и с нее произошло то, ну, что он на языке ну, специфично называется перекинуться. То есть, ну, бывает, когда человек пьет, но не только с наркотиков, бывает с алкоголем когда перекинуться, это значит, когда грань теряется между реальностью и нереальностью. То есть человек начинает жить в мире своих представлений, считая, что это вот и есть реальность. Ну вот автор этой книги, никелистической, я из нее много выдержек сделал, потому что мне кажется. Эта книга, она больше помогла, может понять, чем какие-то научные источники, потому что там как бы от первого лица вот эти эффекты, эффекты опьянения описаны, да, без всяких прикрас, и можно уже какие-то выводы с этого делать. Значит, и однажды они, когда уже потребили кислоты, был в гостях друг друга, и друг говорит, вот смотри, посмотри, дает им много, посмотри, вот там там какой-то дом рядом стоит, он Ты видишь там на таком этаже, я автор книги, говорит, я смотрю, там раз человек, у него оптическая винтовка с хорошей оптикой. Я говорю, вот ведь, да, э, ну снайпер. И они начали как бы, замечать, что кругом снайпера машины к дому подъехала неспроста, не, не там скрип раздался на личной площадке, там не к добру. И потом до них стало доходить, оказывается, что они заподняли, что их окружили, что там занесли спутник с лазерами, с наводящимися ракетными. Ну, у них была своя такая организация, эти, ну, ролевые игроки, называли длинные эльфы. И они поняли, что до них стало доходить, что их сейчас немножко подождут, а потом будут брать штурмом. Значит, и, и постепенно мне в голове налилось отравленное яблоко галлюцинаторного бреда. Тень безумного друга упала на меня, и я вдруг в один миг все понял, поверил осознал. Когда это произошло, мир неожиданно изменился, критика сознания совершенно покинула меня. Например, я ни на секунду не сомневался, что у моего брата воплотился Будда Мирового Света. Кстати, это глава интересно так называется Будда Мирового Света. И я из этой книжки очень много взял выдержек, и они очень, эта книжка мне помогла понять как раз эзотерическое течение со всеми, ну, когда читаешь откровение, ну, как якобы откровение эзотериков, что им там станет глубокий метат, что это привиделось, а читаешь, как бы, ну, ну, простые нареки, о чем пишут, да, как бы, ну, вообще один к одному. Значит, что, и что моего брата, его брата воплотится Буда мирового цвета, что где-то новая юга, ну, это там у них, в индуизме это Кали-юга, да, это последний период, за которым, история закончится, что, в общем, где-то новая юга, и что огромное количество людей хотят нас убить, я не знал, кто эти люди, зато я повсюду их видел. В окнах домов, проезжающих по аллее машин, на крышах и чердаках. Мне везде мерещились наблюдатели с напира. Люди на, на аллее превратились в замаскированные группы захвата. Значит, э, прочно стал на прослушку телефон. Все пространство квартиры вибрировало от невидимых лучей приборов радиоэлектронного обнаружения. Ну, ведь, ведь такое же происходит с людьми, которые не употребляют наркотики. Значит, опропитанной а кислотой разум продолжал ткать новое черное полотно паранойи. Любое событие находило свое место в этой жуткой схеме, превращая ступеньку для очередного шага леденяющего ужаса. Вот это академик Лутонский как раз говорил, что многие вот эти параноидальные бреды, они чрезвычайно логичны. То есть человек, который попал в ловушку параноидального бреда, ну, я к чему, хоть здесь речь идет о применении ЛСД, но это происходит с людьми и без ЛСД, то есть он вам может все объяснить, вы ему говорите, ну, слушай, ну, ведь нельзя же так вот, то, что ты говоришь, что это неправда, вот, там, например, если человек утверждает, что кругом колдуны, ну, вот, там, ну, вот тот батюшка уже не надо колдуном, потому что вот он там, потому что он то-то-то, там, то-то". говорит, нет, ты не понимаешь, на самом деле этот поступок, это там какой-то там тайный обряд, ну, в общем, все равно, все, что вы не скажете, он, он истолкует в своем ключе. значит, и, и, ну, и им помогла простая женщина, значит, бухгалтер, когда она их послушала, она говорит, сейчас, сейчас мы ваш вопрос решим. И она выходит и говорит, так, ребята, значит, у меня есть связи в аэрокосмическом бюро. Я только что позвонила, парни, это было непросто, но я вас отмазала. За вами больше не будет слизь космоса. Не знаю, как со Сталиминой, но насчет этого будьте совершенно спокойны. Значит, и автор пишет, что ее слова были по чистому целительному бальзаму. Они зачекнули небо полностью свирепых лучей беспощадных ракет. И вернули, она вернула хотя бы небольшую уверенность в дальнейшей судьбе. И хотя Земля продолжала оставаться такой же опасной, небо благодаря бухгалтеру больше не было рождено для нас. Но потом все равно бред вернулся, потому что вдруг друг показывает окно и слушай, слушай, они же продолжают наше, продолжают свое дело. Что прорал я? Наши дети продолжают свое дело, вновь прорал мой друг, после чего. А, они на конях, поскакали на конях, и, в общем, не дальше это накрыло. И, вот, и дальше идут, идут у автора книги так, такие совершенно потрясающие мысли, но потрясающие не в том смысле, что, что, что для нас они очень интересны только с точки зрения нашей темы. Что когда, в общем, его вот этот, этот ужас гнал скакать на, на коне, неизвестно куда. А, он хотел повернуть. То есть ему какой-то... Ну, 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 как бы он считал, что нужно вернуться домой, там проспаться, протрезветь. Может, что-то, что-то получится дальше, как ты жить. Я сидел в седле, буквально раздираемый на части мукой выбора. И замер нерешительности, борясь против целого войска сомнений. Не знаю, решился я борезнуть коня. Но тут тварь, что спит в глубинах моего разума, на секунду пробудилась и жала под поводе, не дрогнувшей рукой. Пошел, пошел, услышал собственный голос, зазвучавший как труба. «Давай, поворачивай!» А, немножко я перепутал, в общем, там, не суть важно, куда он хотел ехать, домой или не ехать. Смысл, что в этом состоянии, да, кто-то проснулся в его сознании. Я больше не знал, где выместил, где правда. Совершенно не понимал, в каком мире, месте и времени я нахожусь. Вот в подлом состоянии, кстати, была вот эта женщина, которая да, 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 вот провела ночь с молодым человеком, который не любил ее. В итоге она помешалась, потому что перестала понимать. Ну, практически похоже, слова нет. Тебя хотят убить, 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 они наблюдают, они придут за тобой, они, они ты в западне. В общем, ну, ну, потом, как значит, э, его, его все-таки отпустило, и они потом общаются со своим другом и спрашивают а, а о вот, а, а том состоянии, в котором их вот это, ну, как они перекинулись. Значит, и, э, один другого задает вопрос: где ты успел побывать в аду? Как кажется сейчас хмуро ответил, а, это сам второй книги, значит, он хмур отвечает, побывал в аду. Там все тоже, как и у нас, единственная разница, что повсюду глобальное палево. Ну, значит, повсюду все перевернутый мир. И вот этот мир же мы точно так же попадаем, когда начинаем лгать самим себе. Вот когда вот эта ложь, она маленькая, как бы, она вот неким образом искривляет наше восприятие мира. А потом ложь, она все усиливается, усиливается, усиливается. Да, ведь потом же каким-то образом мы даже пытаемся уйти от этой муки через фильмы, через игры, через интернет. И в итоге. Вот эта информация не если она лживая, она попадает нам в сознание, она стаптывается, это, слеживается, да, и она же даром для нас не проходит. Неким образом она потом начинает выстраиваться в какую-то новую, такую псевдореальность в нашем сознании. И мы теряем возможность видеть вот эту реальность, которая перед нами, потому что она заслонена вот этим ложными представлениями нашим собственным «Я». Это вот как мы с вами, Павловна, говорили, как раз о некоторых психологической техники. они не то, что человека выводит на правду, потому что здесь начать нужно с того, чтобы признать ну, правду, отбросить все, что не относится к правде. Да, принять правду, как, даже если нам была очень страшная, как это, ты знаешь, Феофан Своим говорит, начало духовной жизни – это признать правду о себе, что я нищ, слеп, глух, инак. Да, ну как бы в некоторых психологических концепциях считают, что ну нет, если человек так себя признает, то как бы он начается, поэтому надо говорю, человеку все-таки помнить о своих ну, достоинствах, там, своих плюсах. А ведь наши собственные плюсы они могут быть воображаемыми, как мы сейчас чуть попозже скажем, могут тоже их не считывать на самом деле наши каких-то там достоинства. Мы можем придумать. Но смысл, что даже когда человек пытается выбраться из этого. Он все равно часто идет путем лжи. Вот да, мы с мной полностью разговаривали там. Она рассказывала, что когда ей пытались помочь, там надо было, в общем, своей душе увидеть. То есть она должна была представить сама перед собой одновременно в виде там любящей мамы, в виде там некормленного ребенка, да, в виде здорового ребенка. То есть надо было задание написать, что от само себе от имени этого не кормлю ребенка, ну, к маме, то есть к себе самой, что мама, мне так больно, ты меня не кормишь, там, а потом она чуть позже должна писать письмо от имени мамы, к самой себе. <свят> то есть, какие бы ни были психологические цели этого исследования, мы видим, что тут все равно происходит, человек-то из этого, за зеркалитого не уходит, да, он как был там за зеркалами в этом царстве обмана, <свят> так он в нем и остается. И... В этом смысле даже хотелось еще ну, привести просто два фильма, ну, искать двух фильмов. Не в том смысле, чтобы смотреть на просто, там сюжет очень к нашей теме относится. Что первый фильм это восставший зада, что там главный сюжет состоит в том, что бунтарь мошенник такой по имени Фрэнка, он покупает шкатулку в антикварном магазине. И эта шкатулка владельца обещает какие-то фантастические, совершенно немыслимые наслаждения, что открывает ворота к этим наслаждениям. Оказывается, что эта шкатулка открывает ворота в ад, где живут страшные существа, называются синобиты. И эти существа сильно они, они, наслаждаются, только для них наслаждение это страдание, это пытки. Ну, для кого то да, там он испытывает наслаждение, когда кожу кому-то снимает. И когда Фрэнк попал вот туда, за, за, за ту сторону реальности, но просто ему никто не объяснил, что эти наслаждения, эти наслаждения фантастические будут, ну, выражаться в том, что тебя будут ключами разделять на части. Но и так человек, когда вот он стоит на пути лжи, на пути наркотиков, на пути этих какие-то удовольствий таких болезненных, да, ну вот сейчас много там предлагается всяких разных удовольствий, что сделай это, и ты испытаешь какие-то фантастические немыслимые наслаждения. Но всегда это удовольствие это является переход Через ту черту, которая, да, указана в Священном Писании, что не не переступать через эту черту. Да, ну вот это разрат в каких-то уточенных формах. Ну, как правило, человек ну, с чем сталкивается, что он попадает в ад собственных мыслей. Ну и выхода оттуда часто не видит, что не хочет как бы предпринять в себе правды. Вот то же самое для представителей очень восточно ориентированных всяких культов. С ними тоже очень тяжело как бы общаться, потому что они где-то чувствуешь, что начали страдать. Как одна женщина тоже занималась биоэнергетикой. Ну, закончилось все чувством безысходности и полной тоски, да, что она уже от этой безысходности. Особенно еще и когда существа эти пришли, да, что стало употреблять таблетки просто, чтобы заснуть ну, в больших количествах. Дальше ничего не помнила, но ну, потом откачали. Но очень почему тяжело разговаривать, потому что все это рестит собственной гордыни человеку. И когда человек там, ну, много лет изучал какую-то восточно-ориентированную философию, как ему кажется, он научился какими-то энергиями управлять или, там, что-то еще, и когда у него начались проблемы, начинаются проблемы с головой, он объясняет такие очень замысловые концепции, что вот, мир – это энергия, пространство – это энергия, там, время – это энергия, а я вот, научился энергию управлять. И когда ты человеку намекаешь, ты знаешь, пройдет очень немного времени, и с тобой начнут страшные вещи происходить. Человек стоит перед выбором, как бы, и чтобы ему вот это признать правду, надо тогда, получается, отказаться от идеи собственного сверхмогущества, что он там этим может управлять. На самом деле время пространства он не может управлять. Ему просто кажется, что он это может делать. Но смысл в том, что ему придется понять, что все эти, вот, эти были поездки там, там, куда он ездил. Все эти беседы там, ну, с так называемыми просвещенными, что это, все это нужно тогда отбросить, чтобы ну, спасти себя, свою личность, да. Но вот гордыня это не дает этому человеку сделать, и он остается часто при своих мнениях. Причем, причем даже вот она опять же толкует все в кривом каком-то плане. Там, одному человеку пытались объяснить, что вот эти бесконтактные бои, что. Ну, когда с, с помощью энергии там, на расстоянии там, человека, там один человек другого бросает на землю, да что это ну э, все, все это имеет такую демоническую подоплеку и не факт что это на, на каждого подействует то есть есть люди которые ну, могут не согласиться на предложение ваше чтобы вы там посылаете ему импульс допустим чтобы он взял и упал а человек, может, не хочет взять и упасть, он не упадет. И, и ну я к чему, что был просто ролик такой, что там на Ютубе есть, что один там мастер кунг-фу, у него был несколько сот учеников в какой-то высшую ступени, и он всех своих учеников бесконтактно побил. То есть они на него бросаются, он там буквально на, на, на движение покажет, даже не касаясь. Так, и они там все падают. И потом он сказал, что кто против меня выйдет, там, любого там. Ну, побью. Ну, что-то такое. И там какой-то вышел представителем один, ну, бои без правил. И этому начался этот поединок, Он то мастер, там бах в нос прямо. Он упал, так очень неприглядно выглядело, там ученики его все сидят, он прямо перед ними упал на карачке. Встал встал, ну, видимо, он снова хотел что-то бесконтактное там, проявить, там, да. А тот, видимо, как бы был попроще человек, который перед ним стоял. Да? А? Без заморочек. Без заморочек, да. Он снова там бах-бах, и тот снова учитель упал, и ну, уже не стал про поединок. Я, и когда вот в общем в этом который на всех этих энергетических вещах был, ну, замешан, ему в этот случай привели, говорит, ну вот, вот реальный эпизод. Может посмотреть. Он даже столкал в том смысле, что, что это было специально сделано, чтобы отсечь ну, ненужные бала, знаете, как... как Человек, который играет на перске, когда слишком много, большая толпа скапливается, для него это не выходит, потому что милиционер может, там, полицейский, подойти, присоединиться, что такая толпа. Поэтому время от времени делают такой же, поднимается дощечку, где он на перске крутил, говорит, ну, все, все, ребята, на сегодня все. И там 20 метров проходит, ну, зеваки отсеиваются, а кто хочет реально играть, не знают, что сейчас он вернется обратно, и он возвращается обратно. Значит, человек говорит, так, а вдруг, так он же, ну, они же специальности это построили. Чтобы всему миру показать, что это не работает, значит, чтобы остальные перестали заниматься, а только элита как бы ну, продолжала заниматься дальше. В общем, а второй фильм ⁇ это Зеркала. Вот очень такой фильм страшный, и значит, о- очень похожий на нашу жизнь, что там один полицейский охраняет супермаркет, горевший, и там остались зеркала в примерочных. Я вот удивлялся, почему-то на зеркалах, а ну, в обратной перспективе отпечатки человеческих ладоней. Ну то есть там заданный период. И однажды его в этот мир засасывает, он там сражается с демоном с каким-то. И ему кажется, что он победил, все, жизнь ему удалась, идет домой, а вдруг смотрит, что все надписи там, они задан период написаны. То есть он понимает, что он до сих пор там в этом мире остался, пытается прорваться, а снаружи видна только его ладонь, которая да, из зеркала пытается вырваться. Вот, и вот таким же образом и мы в это состояние входим, да, когда вот начинаем лгать самим себе, когда вот начинаем следовать этим психотехникам, да. ну и когда начинаем следовать вот ложной духовности, которой вот это отсутствует истина, отсутствует правда о себе.